0: Ma un computer può essere vittima solo di attacchi da parte di virus? No, anzi, ormai i tipi di attacchi sono così tanti che parlare solo di virus è davvero molto riduttivo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Se non vivete proprio fuori dal mondo, in questo periodo di guerra in Europa, si parla di boicottare tutto quello che è russo, che ha origini in Russia, che è passato sopra la Russia o che è anche lontanamente legato alla Russia, raggiungendo livelli a tratti patetici. Patetici come quelli che hanno deciso che suonare Tchaikovsky non andava bene perché il compositore era russo. In mezzo a tutto questo delirio è spuntato il problema di usare l'antivirus Kaspersky. È russo o di origini russe? Sviluppato da un matematico russo laureato alla facoltà di matematica dell'allora KGB, insomma potrebbe essere pericoloso, ma oggi non mi soffermo su questo dettaglio, vorrei soffermarmi sul concetto ormai superato di antivirus e questa cosa me ne ha dato lo spunto tanti anni fa quando ho comprato il, il mio primo computer era un 286 con un megabyte di ram mi ricordo di aver messo un floppy disk infetto e di essermi preso il flip il mio prim- primo virus era passata una settimana da quando avevo il computer ho dovuto riformatare tutto perché il maledetto infettava il master boot del disco fisso da allora era il 1991 di cose ne sono cambiate. Adesso i computer connessi su internet sono sottoposti ad attacchi di tipi molto diversi rispetto ai soliti virus. Per questo non serve solo un antivirus per proteggerli. Partiamo da un antefatto che ho accennato nella puntata 222 sulle VPN. Non esiste un sistema operativo sicuro. Che voi utilizziate Windows, Linux o Mac OS, questi sistemi operativi si portano dietro vulnerabilità e rischi, tutti e tre, e non si scappa ti dice il contrario mente, le possibilità di attacco ad un pc possono essere molteplici, per questo motivo il concetto di antivirus è ormai desueto, si deve parlare di, passatemi il termine tecnico, endpoint protection, protezione del dispositivo, ma protezione da cosa? Sicuramente dai, dai virus, i virus sono quei programmi che si scaricano da internet, si installano sui computer e fanno qualcosa di spiacevole, solitamente creando dei servizi sulla macchina, si replicano come fa un virus, da due anni a questa parte sappiamo, direi che lo sappiamo bene e cercano di infettare altre macchine magari cercandole sulla rete locale oppure inviandosi via mail o o, o tramite chiavette usb alcuni è anche possibile prenderli praticamente senza fare niente penso che vi ricordiate tutti che se si installa un windows xp senza mettere nessun service pack e lo si collega a internet ci si becca subito il configure, basta contare fino a 5. Questo è uno dei mille motivi per i, i, i quali non si deve mai infilare una chiavetta USB della quale non si conosce la provenienza nel proprio PC, mai ma proprio mai. Pensate che ci sono quelle che, che non contengono virus, ma che applicano un, un'altissima tensione ai piedini della porta USB bruciando di fatto il computer. E' anche il motivo per cui io sempre l'uso della sola webmail senza cliente di posta, ma è una specie di religione e non vorrei farne una, una guerra. A ognuno le sue decisioni. Resta innegabile che se le, mail, se le mail restano sul cliente web, la superficie di attacco sul pc è molto minore. Ecco, l- l'ho detto, non ho resistito. I virus sono identificati utilizzando enormi database che ne riconoscono la firma. Quando apro un file, il software di sicurezza lo controlla prima che questo venga aperto per davvero dal sistema operativo e lo confronta con il suo database dei virus conosciuti. Se lo riconosce, lo lo blocca e non ne permette l'utilizzo. Ovviamente se il motore che fa questo controllo deve controllare tutti i file che vengono aperti e non è efficiente, il sistema sarà considerevolmente rallentato. Ci sono degli antivirus che fanno anche dei controlli di tipo euristico, nel senso che immaginano che un certo tipo di di software possa essere un virus anche se non fa parte dei dei loro database. Ma non ci sono solo i virus. Avete sentito parlare dei ransomware senza dubbio. Ne ho parlato nella lontana puntata 38. Questi non sono virus, sono programmi di, di, di tipo diverso. La via di attacco di solito avviene in modo più complesso. Mi arriva una mail con un documento office, con una macro, eseguo la macro, questa si collega a internet, scarica pezzi di codice e con questi pezzi di codice costruisce l'eseguibile malevolo che inizia a criptare i file sul disco. In questo caso, non essendo un attacco di tipo virus, l'antivirus non funzionerebbe. Attenzione, questa è solo una delle possibili vie di attacco. Il sistema di sicurezza deve riconoscere che all'interno del computer c'è un'attività anomala di accesso corposo ai file e la deve interrompere. Questo tipo di intervento non è banale perché potrei essere io ad aver lanciato un'attività massiva sui file magari per copiare o per modificare una grande cartella e questa cosa potrebbe bloccarmi l'attività. Insomma non è un'attività facile da identificare senza bloccare di continuo il lavoro normale per mantenere il, il, il sistema abbastanza sicuro. Un altro tipo di attacco è il phishing, che non fa assolutamente niente all'interno del computer, per il quale l'antivirus non servirebbe a nulla. Mi arriva una mail che mi invita ad aprire il, il sito della banca e inserire i miei dati di accesso al conto. Li inserisco, però il sito è un sito farlocco e l'attaccante ha così accesso al mio conto corrente. Come si blocca un attacco di questo tipo? Si deve identificare il sito che si sta aprendo come malevolo. Ci sono parecchi servizi in rete che fanno questo questi controlli e che avvisano quando si apre un un sito non proprio proprio adeguato. Se vedete un allarme rosso sul browser che che vi dice che, che il sito è pericoloso, fidatevi, è pericoloso. Un servizio aggiuntivo che potreste usare è NextDNS, che lavorando appunto a livello di DNS blocca un sacco di chiamate a siti pericolosi, quelli registrati da troppo poco tempo, quelli con caratteri che non fanno parte del nostro alfabeto ma che sembrano tali e cose simili. Ho parlato diffusamente di NextDNS elogiandolo parecchio nella puntata 167, tra l'altro se vi abbonate al servizio a pagamento fa solo 20€ all'anno per tutti i PC di casa, con il mio link a me arriva una piccola percentuale. Per questo tipo di attacchi, ai quali siamo sottoposti quotidianamente, l'antivirus in sé è completamente inutile. Senza arrivare alle mail di phishing, ci sono gli attacchi di SEO poisoning, dove qualcuno crea siti web fasulli al posto di quelli veri e li fa comparire nei motori di di ricerca. Ne parla molto bene Valerio Galano nella sua puntata di Pensieri in Codice, che vi lascio nelle note dell'episodio. Ehi, ma non è ancora finita! Avete presente tutte quelle persone turlupinare da false amicizie che chiedono dei soldi per avere poi in cambio più soldi oppure che fingono di volerti bene, creano una relazione fasulla e poi ti rubano tutto basando il furto sull'affetto? Ancora quelli che chiamano dicendo di conoscere un vostro parente in difficoltà e che guarda caso ha proprio bisogno dei vostri soldi? Qui c'è sempre di mezzo il computer, i mezzi di comunicazione e qui l'antivirus non può farci proprio niente anche anche se siete su Linux. Se poi avete dei figli, sapete meglio di me quanto può essere pericoloso un computer connesso a internet, anche se ha un ottimo antivirus. Riassumendo, la protezione di un computer è fattibile. Certo, non è facile e deve essere attuata su molti livelli. Un antivirus non basta, serve un programma che protegga anche da altri tipi di attacco. Su Windows, se non volete spendere, va benissimo Defender. Magari lo personalizzate come ha scritto Gabriele nel suo eccellente post, del quale trovate il link, indovinate dove? Se invece volete un un software di un altro produttore, sceglietene uno e fate l'abbonamento. Evitate quelli gratuiti e soprattutto evitate di tenere un sistema di protezione del PC sul vostro PC con un contratto scaduto. Se non volete rinnovare, toglietelo e e tornate a usare Defender, perché tanto so che mediamente tutti quanti eh, usano Windows. Ma il software di protezione del computer non basta, avere il, il servizio Next DNS in aggiunta aiuta moltissimo, stare attenti a dove si clicca aiuta ancora di più, ma non deve essere l'unico sistema di protezione perché l'attimo di distrazione capita a tutti e può essere fatale. Vi è mai capitato di cliccare qualcosa mentre siete al telefono? È un po' come guidare scrivendo un sms, rischiate grosso ricordatevi che nessuno vi regalerà mai dei soldi che nelle chat le ragazze sono tutti uomini e i i bambini tutti poliziotti come recitava un vecchio adagio ai ai tempi di IRC se usate il il pc con l'idea che non è al sicuro state più attenti la cosa va va decisamente bene se siete troppo tranquilli prima o poi qualcosa che vi frega finisce che lo trovate ah, l'avete fatto il backup dei vostri dati, vero? Ed eccoci come tip a un altro podcast. Vi avevo detto che adoro ascoltare Lucarelli. Lo ascolto da moltissimi anni, fin da quando andavo a trovare la la, allora mia mia fidanzata, ora moglie, quando abitava a Bergamo. All'epoca avevo un iPod mini con 4 giga di spazio che sincronizzavo con iTunes sul sul PC. Uno dei podcast che aspettavo con ansia era di, di giallo. Lucarelli raccontava di fatti strani e inquietanti, con dettagli e retroscena. Forse il primo podcast True Crime in, in italiano di, 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 di sempre, poi ovviamente con la sua voce. Bene, qualche settimana fa hanno rimesso in piedi questo podcast e stanno uscendo le nuove puntate, una a settimana. Inutile di dire che dovete abbonarvi subito, adesso. No dai, se siete in auto potete farlo quando vi siete fermati. Lo trovate in tutte le app per podcast o, come sempre, nelle note dell'episodio. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 224 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app per podcast preferite. Basta abbonarsi al Feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!